0: 皆さんおおはようございますす、えー、久しぶりです、えー、今日はですね、まあ、深夜の配信ということで、まあ、聞いてる皆さんからしたらね深夜もクソもないと思うんですけど、えー、本日は8月の23日火曜日の「えーまあ、夜と言っていいのか朝と言っていいのかよくわからない時間帯に、えー、今収録しておりますなんでね今日はあの声も抑え気味で落ち着いたトーンでやっていこうかなと思ってます、はい、で、えー、そうですねまあ今日の配信はまあ雑談メインで,でそこまであの長くやるつもりもないんですけれども、えーまあ、ちょっと最近ねあの配信の方が長くあの日が空いてしまって。いろいろと理由があって、まあ、ちょっとバタバタしてたっていうのその単純なことなんですけど、まあ、収録もね一度したんですけれどもあのちょっとうまくできてなくてで結局まあ撮り直しっていうことで<笑>はいその時はね久しぶりの配信だったんで、ね、なんか2時間ぐらい気合い入れて喋ったんですけど。まあ結局取れてなかったんでねまあどうううしようもなくっていう感じですです今日はですねまあさっきも雑談とは言ったんですけど、うん、まあ、NBA に関係する話と関係ない話しようかなと思ってますで、えー、先に NBA の方の話をしておくと、えー、まあ、公式のスケジュールがいろいろと出ましたね、えー、ちょっと私も今見てないなだからうる覚えで話すんですけど確かね10月の19日あたりが、えー、日本時間ですね、えー、そこで、まあ、開幕戦ということで、まあ、4試合確かあったんですよねで、まあ、そんな形で、えー、開幕戦、まあ、今シーズンスタートしてでまあ今シーズンからの,の新しい試みっていうところで言うと、えー、ライバルズゲームというものが、えー、今期行われることになりますとすいません。<笑>で要はですねあのなんでしょう NBA のまあいわゆるそのライバル関係にあるチームとかを、えー、ぶつけてそれをライバルズゲームみたいなくくりで、えー、やってしまおうというような、まあ、試みですね。でまあ、これ、まあ、NBA の側からするとでしょうそういったその対立関係というのは、まあ、スポーツにおける花みたいなところもあるんで、まあ、その対立を煽ることで、まあ、熱量を上げてファンの皆さんに楽しんでもらおうっていうことかと思います。で私が覚えてる範囲で確か3試合ありましてちょっと思い出せるか分かんないですけど確か、えー、まずニューヨークニューヨーヨクニックス対、えー、ブルックリンネッツと。でまあ、サッカーヨーロッパサッカーとかだと、まあ、よくよく聞くような話ですけれども、まあ、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティみたいな感じで、えーまあ、いわゆるダービーと呼ばれるような、えー、同じ地域同じエリアの中で、えー、同時に存在する2つのチーム、まあ、同じエリアであるんでねあの仲良くすりゃいいじゃんと思う人もいるかもしれませんが、えー、スポーツというのは、まあ、ある意味現代でいう、えー、まあ決闘みたいなものにはなるので、はい、近しければ近しいほど憎らしくもあるとでそれがやはりこう、まあ、ファンたち、まあ、サッカーにおけるサポーターだったりフーリーガンにもなりうるお話ですけれども、まあ、そういった形でねあのこの試合の盛り上がりを、えーさらにさらに白熱させてくれるような熱量となっていきますんで、まあ、そういうものを一つ仕掛けたいんじゃないかなというふうに私は思ってますと。で、まあ、タイミングはいいですよねあのニューヨーク・ニックスに関しては、まあ、正直なところで言うとやっぱりブルックリンもニューヨークでもありながらもやはりこうニックスの歴史をこう振り返るとどうしてもねあの影の存在っていうふうに、まあ、見てしまうっていうところがあったんですけれども、まあ、今期というか、まあ、期まあそのさらにその前もそうですけどケビン・デュラント、えー、そしてカイリー・アービングジェームス・ハーデンまあこういったね、えー、期待のスコアラーたちが揃った、まあ、球団というか、まあ、チームっていうのは、まあ、NBA の歴史を見てもここまでねオフェンス力が高いプレイヤーを3人も揃えたようなチームっていうのはあまりないんじゃないかなと私は思ってるんですけれどもまあそういったプレイヤーたちがねそういうようなまあ本当に何でしょう奇跡的なチームがこのブルックリン・熱にあってでまあニューヨークにはニックスがあってその歴史っていうのをファンももちろん愛してはいますけれども例えばケビン・ディラントのファンそしてカイリー・アンミックのファン<笑>、えーそしてジェームス・ハーデンのファンと、まあ、こういったファン層がですね、えー、このブルックリン・ネッツに集うっていうぐらいねある意味こう勢いがあるような時期ではあると思うので、まあ、今、もハーデンは出ていっちゃいましたけど、まあ、そういったタイミングでね、えー、こ,うこういうダービーみたいなものを仕掛けるっていうのは、まあ、なんか面白いんじゃないかなと、まあ、ある意味、ネッツのこう盛り上がりというかネッツのファンの方がもっと盛り上がっていけばまあニックスもねこれまではニューヨークといえばニックスだろうというふうにあぐらをかいていたような部分もあると思うんでまあそのねパワーバランスっていうのを動かすと、まあ、よりこう白熱していくような形になるんじゃないかなと思って、まあ、一つ面白い試みかなと思いますでもう一つの対戦カードはまあ皆さんあのー NBA の中でにおけるライバル関係っていったら何だっていったら、まあ、ご存知かと思いますがレイカーズ対セルティックスと、まあ、この対戦カードも設定されておりますで201920シーズンレイカーズは優勝いたしましてでそれが17回目の優勝でしたとそして NBA、えー、まだ優勝したことないチームも多くいますけれども、えー、NBA の中で最も優勝している、えーまあ、優勝回数の記録ですねはいそういったチームは何回優勝してるんだというと17回優勝しておりますとで実はこの17回優勝してるチームっていうのが今2つあるとでそれがレイカーズとセルティックスでそれはさっき言った201920シーズンレブロン・ジェームス・アンソニー・デイビスそしてマーフランク・ボーゲルまあ彼らが率いたこのレイカーズにおいて優勝したことによってセルティックスとレイカーズは最多タイの17回優勝のチームとなっております、まあそうですね今この2022年時点でこういった結果があるっていうのはあるんですけれどもまあそれ以前の話でねやはりえー、まあこの間のねあの、まあ、ビル・ラッセルの時にも話しましたけれどもまああのセルツの優勝回数はビル・ラッセルが稼いでるみたいな話もあるぐらいまあそういった時代もあればまあそそれこそ、えー、ラリー・バードがいて、えー、逆にレイカーズにマジック・ジョンソンがいて、まあ、そういった、えー、強豪、強豪同士の戦いライバル関係っていうのは、えーまあ、彼らが引っ張ってきて今もなお続いているっていうような状況になるとまあ近々で言えばね別にそのレイカーズとセルティックスがそこまでライバル関係を持つような。まあ、明確なこのリーグのトップ1トップ2みたいなそんなプレイヤーが揃っているっていうわけではないですけれどもまあそうですねさっき言ったようなレイカーズの優勝があって、まあ、優勝回数がタイになってしまったっていうことにおいてはまあここはライバル関係っていうことを言えるんじゃないかなと思います。まあ、これにに関関してはね古古くからの NBA フファァンンたたちちも納得でできるようううななライバル係んそいいへの目配せも忘れない NBA のしたたかさっていうのも、まあ、この1つライバルゲームの、えー、マッチから感じてと取れることがあるかなと思います。そして3つ目ですね、まあ、これが多分ね一番意外な対戦カードにはなるんですけれども、えー、電波投げ伝い。えーフィィラデルフィア、セブンテーシクーズこのゲームとなっております、えー、ご存知の通りデンバーナゲッツには、えー、2年連続 MVP のニコライオキッチがおりますとそしてじゃあ相対するシクサーズに誰がいるのか2年連続 MVP 投票2位のジョエル・エンビートがいますとはいこの関係がライバルというまあこういった軸ですねそれぞれのこの軸が違ってて面白いですよね本当にまあそのニューヨークっていうやはりこうでしょうまあ栄えてる、まあ、都市でもありますし、まあ、観光客も多いですし、まあ、こういったところを中心にねあのやはり NBA がというかバスケットが盛り上がっていくっていうのは非常にいいことだと思いますしまあ本当にねニューヨークでバスケットが盛り上がっていくっていうことは、まあ、アメリカ全土そして全世界的にもこう発信されていくような、まあ、一つの重要なポイントになるんで、まあ、それを担うような、まあ、一つ目の仕掛けだったとそして、えー、さっき言ったようなレイカーズそしてセルツと。でタイミングもいいですよね、レイカーズにはちょうど今、レブロン・ジェームスという、まあ、NBA 史上のを見ても、えー、まれ、あ、に見るというか、まあ、本当にそうですね、10年出てこないような、まあ、偉大なスターが今いるっていうことなんで、はいまあ、こういったタイミングでレイカーズを持ち上げてみると、まあ、レイカーズファン、そしてレブロンファンは注目の一戦にはなりますよね、はいまあ多分ここが NBA における一番あのファン層が多いところだと思うんですね、レイカーズファンとか。レブロンンファンというところでそれに対してセルツ、まあ、セルツは、まあ、もちろんあのジェイソン・テイテムがいったり、えー、そしてジェイレン・ブラウンのような、まあ、有能な若手がいて、まあ、昨シーズン DPOI を取ったマーカス・スマート、まあ、それ以外にもですね、まあ、グラント・ウィリアムズの大活躍があったりだとか、まあ、本当にね昨シーズン振り返ればいろいろありますけど、まあ、それは置いといて、まあ、まだちょっとねタレントとしてはレブロンクラスとかまあ、そういったところではないのかなというところはもちろんなんですけれどもただですね、まあ、昨シーズン NBA ファイナル、まあ、最後残念ながらある意味最強とも言えるようなこのゴールデンステートウォリアーズに敗退して、えー、NBA ファイナルを、えー、終えたというところはまだ皆さんの記憶にも新しい、まあ、そういった、ねえー、タイミングでこの、まあ、セルツっていうのは、えー、今手イテもそして、J、レンブラン、まあ主にテイタムですね、まあ、彼を中心とした、えー、若手のチームがあってそして非常にんでしょう、まあ、スマートをはじめとする、えーまあ、ディフェンスそしてバスケット愛嬌を持ったクレバーなチーム、まあ、割と若い風というか若い香りがするようなチームそれに対してレイカーズっていうのは、まあ、直近で2019年20シーズンで、えー、優勝しているそして、えー、もうレジェンドに名前を入れることも確定。レジェンド選手になることも確定しているような、まあ、そんなレブロン・ジェームスだったり、まあ、ある意味評価としてはもう安定しているアンソニー・デイビス、まあ彼らがいるような<笑>まあそんな球団との、えーまあ、ぶつかり合いということでいろいろと、ね、対戦軸があって面白いということもまあ,ありますと。はい、でまあさっき言ったね、えー、ヨキッチエンビードこの関係性というのはじゃどういう軸なんだということなんですけれども、えー、やはりですね、あのーまあ、MVP 争いっていうところも一つであると思うんですけれども私はやっぱりこのセンターが MVP 争いをしている2年だっていうことをやっぱりもう一度改めて皆さんのこの印象記憶に残ってほしいことだなというふうに思います。で、えー、去年、えー、ヨキッチが、えー、久しぶりに久しぶりというかヨキッチが初めて、えー、MVP を取った時に、えー、2010年でしたかね、えー、シャックが、えー、MVP を取った時以来ということで、はい、まあ非常にねあのーまあ、現代の NBA いろいろとルールの変更もありましたけれども、まあ、やはりこう偉大なプレーヤーというのはガードポジションそしてフォワードポジション、まあ、そういったプレーヤーが割と多くなってきているような時代かなと思います、まあ、さっき言ったような、まあ、もちろんレブロン・ジェームスそしてケビン・デューラントそしてステフィン・カリー、まあ、彼ら考えても、えーまあ、センターではないですよねで、まあ、NBA の,そのサラリーのことをやっぱり見てもやはりこう選手の中心となる選手チームの中心となるような選手っていうのは、えーまあ、才能が認められてまずはその選手を抑えなきゃいけないという、まあ、最優先度の、えー、プレイヤーとして、えー、マックス契約っていう形で、まあ、チームに、えー、確保されるわけですけれども、まあ、そのマックス契約をもらえるプレイヤーっていうのはやはりこうガードポジションだったりフォワードポジションだったり、まあ、そういったプレイヤーに何、あのーまあ、となくイメージがあるという感じの時まずねだから何でしょうが重要なスコアラーとなりうるような、えー、ポイントガードだったりシューティングガードそして、えー、フォワード、まあ、そういったものを固めてから、まあ、最近はね、えー、ガードセンターポジションというのは割とアスレチックでかつあのストレッチスリポイントを打てるような、えー、プレイヤー、まあ、そういったプレイヤーがこう求められてるみたいなところもありますよね。まあ、ゴ部屋とかに関しても割、わりと体が身長もちろん高いですけれども、肩が太いわけでもない中で、まあ、3年続の TPO 割でしたっけ、まあ、そういった活躍を見せてるようなプレイヤーもいながらもね、まあ、昔ながらのセンターというのはやはり減ってきていて、で昨シーズンのオールスターにおいても、えー、ジャレット・アレン、まあ、彼の名前が上がるような、まあ、そんな時代になってきてるわけですね。はいまあ、それを、ね、こう考えるとなかなかこうセンター不遇の時代とも言えるようなある意味そういうところあると思うんです、うん、だってゴ部屋のそのマックス契約に関してもやはりこう世間からというか世論ファンのからのあのまあゴ部屋にマックス出しすぎじゃないかみたいな声っていうのはやっぱりありましたしで今回のエイトに関してもやはりサンズ側もこのエイトに対してマックスっていうのはまあ結果的にはねあのどこでしたっけ対抗のチーームペイサーズでしたっけちょっと忘れちゃいましたけどどっかのチームが、まあ、マックス、まあ、そのチームが出せる範囲での契、えー、約のオファーをかけたんですけれども、まあ、それを結局ね、あのー、サンズが、えー、同額を出すということで、まあ、フィックスしたような、えー、話がありましたと。<笑>はいまあ、やっぱりそれ鑑みてもねあのやっぱりサンズとしては基本的にはこうデビン・ブッカー彼を主体としてやっていきながら、まあ、できればエイトンのサラリーに関してもまあ圧縮できたらいいなっていうような思惑っていうのはやはり見えてたと思うんですね。はい、でエイトンのプレー一つとっても、まあ、クリス・ポールトのピックアンドロールでのまあ合わせの部分だったりですとか、まあ、あの自分自身の、まあ、そうですねもう本当にインサイドの戦いもそうですし、まあ、少しね距離があるような。まあエルボージャンパーだったりまあ、ちょっとペイントから出るようなというかまあロングペイントからのショットっていうのも非常に安定していてまあある意味こうオールドリッチ的な雰囲気にもなっていくのかもしれないですけどまあもうちょっと動けるかもしれないですけどね。はいでまあ、いくつかね試合を決めるようなエポックメイキングのあれ何秒でしたっけもう1秒ないようなプレーでそのダンク叩き込んで勝利したようなまあそんなゲームもありましたよね。クリパーズ戦だったかな,なんかちょっと忘れましたけどはいプレーオフでそういったシーンも見えたぐらいにいろいろと盛り上がりを見せていったまあそんなエイトンですらまあちょっとマックス・にははばかられるとかまあそんなことがえ起こりうる NBA の中でもただあのやはりこう思い出してほしいのは。2年連続 MVP を取っているのはニコライ・ヨキッチですしそしてその2番手として甘んじているプレイヤーというのはジョエル・エンビートだということですねやはりこのガード陣プレイヤーのファンというのは非常に多いと思いますしまあ昨シーズン FMVP 取りましたステフィン・カリーもそうですしフォアドレブロンまあいろいろありますけどまあ本当にねこのセンター同士の争いっていうのも、まあ、めちゃめちゃでかいやつがめちゃくちゃ器用でめちゃくちゃ変なことやるみたいなことをちょっと楽しむ時代に今入りつつあるということですねほ、まあ、本当にねこれがね NBA がなんかこうグローバル化を進めた一つのんでしょうかねこう、うん、まあリターンというかまあなんかそんな風に一つ花開いたものなのかなっていう風に感じますよね。エニスもそうですけど<笑>やはりこのアメリカ、まあ、やってないんでもちろん私も分かんないんですけど例えばニコラ・エウキッチがアメリカで生まれ育ってた時に今みたいなプレースタイルが出来上がるかっていったら、まあ、それは必ずしも<笑>どうなのかっていうことはちょっとやっぱりありますよねセルビアだかからこそ、えー、そうういったプレーそのなんでしょうかね。バスケットがうまいプレイヤーというのは完全に、うんまあ、NBA を目指すエリートコースにはまっていくような選手、まあ、そういったんでしょうかねトレーニングをしっかりとして、まあ、そういったコーチの中で、えーまあ、科学的に最も適切らしい最もらしいような、えー、トレーニングを続けていってそれらしいプレイヤーの方にこう収まっていくっていうことも。私はあり得たんじゃないかなと思うのでなんでねこのヨキッチだったり、まあ、エンビードだったりまあ、そういったプレイヤーのようなまあ、ヨキッチは特,特に特別編ですけど、はい、そういうプレイヤーが出てくるっていうのは面白いと思いますしでそれを多分もっとねみんなに分かってほしいんじゃないかなと思いますあの NBA としては。なんでま一、あ、つこういうピックアップするような形でライバルズゲームとして作ったんじゃないかななんて思ってます。やはりねあの、まあ、今メジャーリーグで活躍している大谷翔平にしてもそうですけれどもやっぱり今までやったことないプレイヤーっていうのはそれ何がすごいかとかこれまでの指標がない分なかなかこう評価が難しいでファンとしても、まあ、これまでの NBA を見てるんで例えばアイバーソンが好きだった。ファンっていうのはアイバーソンのようなプレイヤーのことをすごいと思いますし好きになりますし、まあね、MGA が好きだった人っていうのは MGA のようなプレイヤーに対して期待を寄せる、まあ、そういった形でこれまで自分が知ってるバスケット,トにおけるその美意識とか価値観みたいなものってやはり今まで見てきたものを自分がプレイした中のことでできてきてると思うんですね。でその観点でいうとやはりヨキッチって変なんでそれをなんかどう評価していいかも分かんないしかっこいいとも思わないしなんか変なことやってるやつだとか、まあ、これまでの評価軸で言ったらやっぱり、ね、ノロマですしヨキッチってでそうですねなんかそのハードにぶつかってまあもちろんハードにヨキッチもやりますけどなんかそれこそシャックみたいなプレイヤーを期待してる人とか、まあ、そういう人からするとなんか違うというか。そうですねまあ、さっきそのちょっとエイトの話もしましたけどセンターなのに、えー、ある程度この何でしょうか、ね、シュートの精度が高いとかっていうことも一つですけど、まあ、あのポイントセンターっていう、まあ、動きっていうのは、まあ、そうですねヨキッチに関しては本当におかしいですよね。そのセンターが単純になんか中継してるだけじゃないというかそのプレーの一つ一つの何でしょうかねなんか変な感じ。そのそれが若い頃よりももっともっと洗練されてもっともっとシンプルになっていってもっともっとつまらないか<笑>まあ語弊を恐れず言うとそういうところはありますよね語弊を恐れず言うとなんか「良、うん、きっちっていつもここからこうしてるだけじゃん」んみたいな。この辺の辺高い位置でボールもららってズンズンって押し込んんででそこから適当にボールさばいて決めさせるだけじゃんみたいなでも結局 NBA の中で今までやっぱり強い人たちっていうのは本当にそういう自分の決まりの方でシンプルに得点を取るとかリスクが少なくてとその期待値が高いプレーっていうのを着実とこう遂行していけるプレイヤーっていうのがやはり本当に強いプレイヤーですよね。何が来るかも分かってるというかああこのプレイヤーってこういうふうに運ぶな試合を運んでいくなプレーを作っていくなと思われながらもそれでもやはり止めようがないようなプレーっていうのがやはりここずというところでプレーオフで効いていきますし、まあ、偉大な選手になる一つの重要な私はそういうファクターだと思ってるんですよねそういう武器っていうのは。まあ、なんかそういういこれで言うとよき、まあ、ッちって本当に捉えづらいですしなんかアシストが好きな、えー、ノロマナセンター<笑>みたいな風にも見えるかもしれないですけどまあこれがね例えばよきッちフォロワーみたいなものがどんどんどんどんこれから出てくれば、まああのー、原点にして最高みたいなことがまた何十年後かによきッちの名前を挙、えー、げる時に言われるような称号になるんじゃないかなとかちょっと思ったりもしますね。はい、という感じです。なななんでね、まあ、なかなかそうですね。このユキッチとエンビードっていう関係性は、まあいいかなと私は思います。まあでも個人的にはね、やはりこの二千十九、二十シーズンのプレーオフ。の中で見せた、えー、デンバーナゲッツ対、ユタジャズですね。まあここにおける、えー、まあジャマールマレー、そしてドノバ・ミッチェルの、まあ異次元。もう<笑>、もうなんかね、もう動物ですよね。もうなんか人間の動きじゃないみたいな。なんでそんなクラッチのシュート決めれるんだっていうぐらい、お互い点の取り合い。といいうことをしていましてまた、あ、それはそれでねめちゃくちゃ面白くて盛り上がったメインの,そのトピックだったと思うんですけど私は個人的にはねやはりこのッ吉とゴベアっていうこの関係性もめちゃくちゃ好きだったんですよね、まあ、当時のッチっていうのは、まあ、今以上によりこうオフェンス特化したようなプレイヤーっていう印象がなんか強くて、まあ、それに対してゴ部屋といえばやはりこう DPOI のイメージもある、まあ、本当にディフェンスのプレイヤーだったんで,で彼らがね本当ねゴシゴシゴシゴシ当たり続けるんですよね。なんかあんなのろマな感じですけれどももうなんか必死こいて走って必死こいて頑張ってプレーするんでもう本当にねあの勝つために頑張って頑張ってやるっていうタイプのプレイヤーなんで,であと分かりやすいのはヨキッチってやっぱ白いんであのまあドンチッチとかもそうですけど興奮したりすると赤くなったりとか叩かれたりするとすぐ赤くなるんですよね。だからなんかこう死闘を繰り広げてる感がすごいあって私はあのプレーオフにおけるそうですねヨキッチと、えー、ゴベアこの2人の関係性っていうのは結構良かったなと思います。なんでねこの、まあ、ヨピッチとエンビード今そこまで何か遺恨があるかといったらそういうわけではないですし、まあ、別にゴベアともないんですけど、まあ、なんかそういうストーリーラインみたいなものをなんか知って,立ててもいいのかなっていう気もしますよね。だライブルスゲームとしてこのまあ、2人をピックアップしたっていうのはいいと思うんですけどなんかもっとバチバチに作り込めるなら作り込んでほしいなと思いますけどね、うん、対立関係をなんかうまくやれるなら、まあ、ただ現代はね SNS とかってなかなかねそういうことも難しくなってますし、まあ、フランチャイズにね、えー、残り続けるプレイヤーっていうのはやっぱり減ってるんで、うん、結局みんなね、えー、FA なりトレードなり移籍の,の可能性をやっぱり残してるんで。そうなるとね、まあ、昨日の敵は今日の友みたいな感じで、本当にそういう入れ替えが激しいんで、全部のプレイヤーに対してね、お前、もうやってやるよとか、その突っかかってるとね、明日から一緒に働くことにもなるんで、なかなかね、なんかそういう感じにはならないですよね。はい、まあ、でも私は全然好きですね。はい、いい試みだと思います。であと NBA グローーバルゲームでしたかねそれも今年久しぶりに再開されるということでまあもちろん今年はねジャパンゲームこれを、えー、プレシーズン9月の3010月の2日でしたかね、はい、この2日間の日程中日では、えー、何かしらの催しをやるっていうような話になってますけど、まあくまでプレシーズンですとでそれ以外にレギュラーシーズンでも、えーまあ、2試合かだったかな、まあ、2拠点ですね、えー、アメリカそしてトトロントがラプターズがあるカナダ以外の国で NBA のレギュラーシーズンを開催しようというような、えーまあ、そんな試みが今年には久しぶりに復活しましたとでその内容としては確か場所はねえっとパリとメキシコだったと思うんですよねメキシコシティですね確か、はいまあ、パリはねまあ、まあ、バスケットのどううなんでしょうか、ね、まあ一応ヨーロッパではアメリカについて盛んではありますけどまあどれぐらいの感じ温度感なのか私はやっぱ正直よく分かってません。でメキシコはねえっとねメキシコってなんかそのアメリカっぽくなってる地域もあれば確かねオアハカのたり、まあ、メキシコのとある地域のあたりとかななんかバスケットがやけに好きな地域とまあメキシコシティはもう街なんでそうじゃないんですけどまあいろいろとねいろんな考えがもう混じってるようなところなんですけどまあなんかねそういう地域があったりとかまあもちろんアメリカにも近いんでね<笑>、うん、でメキシコ系のバスケット選手ってあんまいないんですよね確か確かトスカーナアンダーソンとはまあ今回レイカーズに来ることになって。彼とか確かメキシコ系だった気がするんですけどまあでもそれぐらいですよねやっぱりまあそんな多くなかったはずですっていう感じなんでまあなかなかねまあ一応そうですね市場としてはねまあアメリカにも近いですしまあメキシコで NBA のファンになればそのまま、えーまあ、近いっつっても遠いですけど<笑>まあそうですねそれこそ新しいこの NBA の球団を作るみたいな話もそのテキサスの辺りに作るまあラスベガスかの辺りに作るだったりですとかまあメキシコのあたりに作るとかいろいろ話ありますけどまあこの辺りの地域っていうのはまあいいですよねメキシコもま NBA 観戦に行けるようなエリアだったりとかするでメキシコ市はちょっと遠いか。そそれこそねマイアミとか、まあ、そういうリゾートの同じような中でカンクンとかもまあ,ありますし、まあ、メキシコとアメリカっていうのはもう切っても切れない関係というか、まあ、いいのか悪いのかっていう話は一旦置いておいて、はい、そういう関係性っていうのがあるんで、まあ、いろんな部分でねカルチャーに関してはこういったスポーツも一緒になってくれると、まあ、よりねいいプレイヤーたちが見つかるかもしれないんで私としてはまあこういったねグローーバルゲームもちろん日本でやってもらう分には一番嬉しいですけどまあそうじゃなかったとしても基本的には賛成しますね<笑>という感じですかねであとはまあ何言いましたっけこれ、まあ、前回の配信がねあの配信途中で切れたんで言ったか言ってないかよく分かってないんですけどまあ言ったとしても言いましょうあえてレブロンが、えー、2年の契約延長を決定、えー、したともともとは今シーズン2022、2023のシーズンですね、これから始まるシーズン、まあ、そこでレブロンの契約っていうのは一旦終わりっていう予定だったんですが、そこから2年延長しましたと。で、その2年のうちの後半の1年はプレイヤーオプションということで、なので、まあ、レブロンがその1年をレイカーズでもう一度、もう1年延長で。チームに残るのかもしくはもうこんなチーム嫌だよって言って出ていくのかっていうことをレブロンが選べる立場にあるということですね。なのでタイミング的にはまあ今シーズンこれから始まる今シーズンのゲームが終わってそして来シーズンに関してはまあ1年やりますと。ただその来シーズンをやってる途中にもう嫌だなって思ったらもうそこで。今期はもう俺は出てきますフリーエージェントになりますみたいなことをこう表明するような形でまあそのタイミングでまあ何かしらのチームにとっての動きとかが出てくるとでまあレブロンもね今年今の時点で37歳なんで今年38人になる年ですよね、はい、でそこからまた2年っていうことになれば40歳にもなる年ですとなんかねちょうどハスレムがマイアミヒートとまたあの選手権コーチというかまあ、選手と言えるのかわかんないですけど、うん選手に近いコーチっていう人ですよね。なんか役回りとしては選手選手と同じ目線に話せるというか、まあそんな感じでねハスレムがえ契、ー、約延長したり。まあそんなことがあるようなまあ、高齢化が進んでるわけではないですけど、まあそういったプレイヤーが。いる中でまあレブロンもね言ってその2年契約っていうのともう40歳の年になってしまうわけですよ。でさっき言った通り延長は2年ですと。でその後の1年はプレイオプション。つまりレブロンがフリーエージェントになることもできるしレイカーズにもう1年残ることもできるとなぜそんな権利を持ったのかっていうと、まあ、その2024年の年にとある選手がドラフトされる可能性がありますとまあもちろんドラフトの話なんで、まあ、今の時点でどうこうまあ言ったところでまあされなきゃいければされないんで仕方ないんですけどまあそういう当たりをついてる選手が1人いるとでそれは誰かっていう話なんですが、えー、ブロディン・ジェームスですね、レブロン・ジェームスの息子長男、まあ、彼が2024うまくいけばその年に NBA にドラフトされることになるとでレブロンは一応息子と一緒にバ,バスケット NBA をプレーしたいみたいな話はまあちょいちょいしてるわけですけどまあそれが同じチームかまた別のチームでやりたいのかどういう関係性かっていうのはまあ最終的には分かんないんですけどまあ仮に同じチームになりたいだった場合、まあ、さっき言った通り2014のドラフトで例えばピストンズが、えー、ブロニー・ジェームスレブロンの息子を取ったとしますとでそうなったらもうレブロンは、えー、このレイカーズにもう1年残るのはやめてフリーエージェントになってピストンそのピストンズに、えーまあ、今今回の契約はねすっごいどれぐらいだったっけなちょっと忘れちゃいましたけど40数ミリオンとかある契約なんですよ年間で。まあ、それを切ってフリーエージェントで例えばそのあんまり資金力がないチームでも、えー、そのブロニー・ジェームスと一緒に息子と一緒にプレーがしたいがためにフリージェエージェントの契約金額を下げるようなことも、まあ、あんまないかもしれないですけど、まあ、そういった可能性も全然ありうるということですよね。はい、なんでね、まあ、レブロンンンとととししててはははりあえず今、えー、今シシーーズズ、えー、だから今シーズンはさっきこれまでも文脈で言うと、えーまあ、ラスが昨シーズンあまりうまくいってなかったとで今シーズン心を入れ替えるのかと思ってたけど、まあ、そんな兆しはないっていうことがもうすでに判明しているっていうこれから始まる1年ってことですね。でそこでラスは契約が切れますのでその翌年からがまあほんに何でしょうラス昨年悩まされたラス問題とかに関しては。まあ、そういったラスに関するストレスっていうのはまあ一切なくなるのが20232024のシーズンになりますよね。なのでまあラスが言えなくなって、まあ、AD がどうかは知らないですけどレブロン AD であといくつかプレイヤーたちがまあ新たな新体制となって、えー、やることが、えー、あるということですね。はい、なのでそこにちょっと一抹のこう期待感をも、まあ、しながらね。あまあ、本当にねレブロンが息子と一緒に NBA のコートでプレーしてるっていうのは、まあ、レブロンではないですけど私はそれでもやはりねあるかなと思います、うん、であとはそのレブロンに関するところでお話ししておくと、えー、今シーズンですねこれから始まる今シーズンにおいて、まあ、大きな偉業を達成する可能性が高いですということをお伝えしています。でそれはもちろん皆さんご存知の通り、えー、通算得点記録の話です。で、まあ、n b における通算得点記録、まあ、トップ5は、えー、ちょっと順番めちゃくちゃだったらあれですけど、えー、MJ がいてえー、MJ がいてコービーがいてえーカール・マローンがいてで、レブロンがいて、カーリーマン・ブル・ジャバー、まあこの順位かな、多分<笑>ち,ょちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、はい、そんな形になっていると。で、確か残り1300ぐらいだったと思うんですよね。はい、で、なんで、まあ、おそらく今期中に達成する可能性は高いだろうと、まあ、特別な怪我とかはない限りはね、うん、まあ、平均多分二25得点ぐらい取ってりゃ余裕で、あの、優勝の可能性があるとで昨シーズンにおいてはねまあちょっといろいろチームの状況が悪くてで、まあ、AD がいなかったとかもあるんですが、まあ、レブロンがまあ平均得点大体30得点点いたら取ってたんですよね、まあ、最終的にはねその得点を争いとか、まあ、その条件になるような最低出場試合回数とかをまあ達することはできなかったんで、まあ、そのいわゆるそのスタッツリーダーのポジションっていうのはまあ取ることはできないんですけど、まあ、ほとんどね得点争いするような素晴らしい活躍を見せたっていうのはまああったんでまあ今年に関してもまあまあそこまで落ちるようなこともないだろうなというふうには思ってますということですはいなんでねまあいろいろと、まあ、NBA からの,の発表もあってまあいよいよこう本格的にこうスケジュールも決まってきて動き出すかというような感じではありますねはいといったところです、まあ、NBA に関してはえー、そんなところの話に以上としようかなと思ってますであとあのー、今日は珍しく NBA とは関係ない雑談の話のトピックを簡単に決めてますはいいつもはねほんと適当に話し出してるんですけど、はい、それは何かっていうとまあスニーカーの話なんですねはい NBA の話をした後にスニーカーの話をするってなるとまあ大体そういうまあ何でしょう NBA 関連のヒップホップカルチャーだったりとかそういうストリートのカルチャーの中での,そのスニーカーですねまあ言えばジョーダンとか、まあ、そういったナイキとかの話をするのかなというふうに皆さん思われたかと思いますが、えー、今回全く違う話で、えー、オンの話ですオン。皆さんんご存知知でですすかオンって、まあ、っててまあ多分ると思うんですけど最近かなりねいろいろなところでこう広告特にこのウェブ媒体というのうな広告っていうのはかなり目につくようになってきてで私も何年か前からねオン自体は見てはいたんですけれどもうんでまあ、今日の話別に<笑>決めたって言った言いましたけどそのトピックを決めただけだって特に何を言いたいかっていうのはないんですけどそうですね私は正直ねあのー何ですかね、このスニーカーっていうものはもうナイキのナイキって言ってるのとも同義というかまあ同義じゃないですねス,スニーカーはスニーカーなんですけどかっこいいスニーカーはナイキと同義<笑>はいそれぐらいねなんかこの幼少期というか、えー、青春の時代というか思春期というかまあそんな時代にこう染みついたイメージってやっぱ離れないんですよねい、えーまあ、いろんんなこととにおいても言えると思うんですよ例えば好きな音楽とかっていうのも結局その自分が楽しかった時代中学生高校生とかの時に聴いてた音楽っていうのが、まあ、ベースにあって、まあ、その当時の音楽をずっと聴く人もいればあの久しぶりに現代の音楽を聴いてるように見,て見えても何かしらこの当時聴いてた音楽との割とこう同じ要素を持ってる曲を好きになるとか。やはりそういうい感覚何をかっこいいと思うかとかってしまいまいすよね<笑>で私におけるスニーカーっていうのはなんかそういうまさに、えー、ナイキだったりのそれこそバッシュ系のスニーカーとかですよね、まあ、バッシュじゃなくてもいいんですけどそのいわゆる今のハイテクバッシュではなくてその KD とかの、まあ、最新の現行のモデルとかそういうわけではなくて。まあ、別にそのエアホースワンとかでもいいですし<笑>ダンクとかでもいいんですけど、はい、まあなんかねそういうストリート感があるようなブランドっていうのを<笑>ずっとなんか憧れてましたね昔は<笑>ちょっとすいません<笑>はいえこれれもも昔言ったかもしれないんですけど、まあ、自分の小学校とか中学校って結構、うん、校則が厳しくてで、まあ、履く靴とかっていうのは、まあ、特別何かのブランドのこれとか学校指定の靴があるとかそういうわけではないんですけどただいろいろとルールが決まっていて例えば真っ白じゃないといけないとかで、まあ、真っ白なら何でもいいのかっていったらそうでもなくてでこの辺りのルールがかなり曖昧なんですけどかっこいいやつはダメなんですよね。ダサくないといけないいいとけんですよ、はい、これって多分最近はも,もっとねこういうことがこう問題視されるような時代になってるんで問題視というかねおのおのの、まあ、好きなようにしてそれはまあ生徒の個性だったりとか規制、まあ、する理由なんてあるのかっていうような話って結構いろんな界隈からも声が上がってると思うんですけど。当、まあ、当時はねそれがたたり前だったというかだから本当に意味わかんないですよ、ね、その真っ白なスニーカーでダンロップとか<笑>スポルディングとか、えー、まあルコックあたりとかもそう、ま、ルコックっていうとなんかちょっと違う,<笑>そうだなまああれですけどまあそのメインストリームにないそのスニーカーのカルチャーの中にあるようなそのバスケットだったりとか、えー、ストリートっぽい雰囲気っていうのを持ってる。スニーカーが全般的にダメだったんですよねで実際私の<咳>まあ,あのちょっとイケてる人たちとかって,っていたりするじゃないですか、まあ、そういう人たちがね、えー、真っ白なこの、まあ、ナイキのエースだったりダンクだったりっていうのを履いてたり、まあ、アディアスで言ったらフォ、まあ、ーラムゴ履いてたりとか、うんまあ、そういう感じですよねはい。そうですね、親の立場からするとなんかこうやっぱ子供って小学生の時とかって可愛いんでまあかいものを買ってあげようとか好きなキャラクターの服を買ってあげようとか思うんですけどまあ女性にせよね男性にせよねある程度こう家を出て周りの人間たちちとして学校とかまあそういうところコミュニティの中で社会生活をこう学んでいくにあたって何かこうファッションみたいなもの意識したりするようになってきてきその時にはね自分が好きな,なんかキャラクターが乗ってる T シャツとかよりもそれこそただのナイキって書いてる T シャツとかの方がねかっこよく見えたりするんですよね。<笑>うん、なんかねそういう雰囲気っていうのはね本当一生のこ残り続けるというかだからそれ以降もね私もいろんなこうスニーカーをまあそんな別に間に合ってっていいうわけででも全くないですしまあ好きではありますけどそんな数も持ってるわけでもないですし、はい、でもやっぱり、まあ、私は結構いろいろと買う方ではあるんですけどメーカーをそこまで指定せずそれでもやっぱりナイキがやっぱ多くなりますよね、まあ、一時期ね、まあ、一時期っていうか今も含めてそうですけどやっぱりス,スニーカーの売り方に関してはちょっと気に食わないなって思ってる部分あるんではいまあできる限りね他のブランドも見たりとかすするんですけどやっぱりナイキかっっっこいいいなって思っちゃいますよね、うん、で多分この今私のこの配信を聞いてる視聴者の方ってそのやっぱ間違いなく NBA 好きであるとで,でヒップホップとかね割とこの弾く人その音楽は結構本当に好みが分かれたりするんで特に洋楽は聴けない人は聴けなかったりするんで、まあ、そこはなかなか超えれないんですけど。もっとなんか人間のこうコアの部分にこう密接にリンクしてるような感じがあるんでなかなかね好きな音楽を変えるっていうのは NBA が好きだからっていって同じくこうカルチャーとして好きになるかってそうでもないケースもありますけどやっぱりスニーカーっていうのはその点こういいですよね。自自分分がが好き自分が憧れていいいいる NBA の世界楽しいなななかっこいいな面白いなっって思って思る NBA の世界の選手たちが履いてるようなシューズっていうのを、えー、自分たちも実践履くことができるというところをやっぱ考えるとその盛りりりり上がりはそれなあまあ何かそういう観点で見てもこのやっぱナイキって本当に強いしかっこいいなってなんか素直に思わせてくれるブランドでまあ今単純にバッシュとか言いましたけどバッシュ以外のシューズでも本当にかっこいいものいいっぱいあるん,でなんかそういうものをね私は何度も何度も捨てようとそういう考え方を捨てようと思ってたんですけどやっぱかっっこいいと思っちゃうんですよねそれがで逆に言うとねそのランニングシューズの類とかは全然かっこいいとはあんま思えないというか、まあ、別にナイキにもねランニングシューズっていっぱいありますしそれはそれで、ね、いいものはいいとは思うんですけど。まあ、その現代のいわゆるシュって呼ばれるようなあのものアシックスとかでもいいんですけどなんかやっぱああいう形っていうのは好きになれなれいんですよねない、まあ、もちろん苗木でもありますしだから例えばアディダスのウルトラブーストあれってまあ結構定番としてまあがっちりこう売れてもいますし何日でも高いですけどなんかやっぱりあの。れさというかそのうかなさとい,うかその、うん、いにやってますよっていう雰囲気みたいなものが私あんまなんか好みじゃなかったんですよねあれは。なんかそうじゃないだろうってなんか思ってしまうんですよねそういうものを見ると。でもなんかそれはそれですごくこう強量というか。まあ、狭くてててかなな考えだなと思っていてそのデザインの幅もいっぱいあると思いますし、まあ、昨今こうダットスニーカーとかも何年か前にこう入りましたし、まあ、その流れとかでいろいろとねあのそうですねトレイルランニングとか、まあ、そういうところのブランドのイメージが強いようなシューズメーカーとかがこう台頭してきたりとか。だからまあ,あの手この手手こでねまあ、いわゆるクラシカルなスタン・スミスのようなローテックスニーカーを流行らせるような時もあれば、うん、流行らせるっていう言い方はですね、まあ、当時はそれがおしゃれっていうふうに何か思えるようなというか、うんまあ、そういうもう、まあ、本当に猫も借子もスタン・スミススタン・スミスで別注ばっかりやってる時期ってありましたよね一時期。まあ、その働き方変革と合わせてなんかその流れでもう靴自体をスニーカーで行こうとかきれいめスニーカーで行こうとかで、まあ、それでやっぱ名前挙げられるのがアィダスだとスタン・スミスだったり、まあ、ナイキだとエフォースワンだったりとかいろいろありますけど、まあ、そんな感じでねこうなんですかねこの靴の私の好みっ何かそのスポーティーすぎるものっていうのは何かまあ買って実際持ってますけどアシックスのゲルカヤノとか、まあ、いわゆるそのラ卵子みたいなものを持ってジョギングとかしますけど何<咳>かパッと履いてかっこいいなっては何かあんま正直思えないその自分がいるんですよねその<笑>当時の,そのナイキの。かっこいいっていう感覚っていうのがなかなかこう。もうもう骨の髄ぐらいまで染み込んじゃってるんで、脊髄反射でね。なんかそう返っちゃうんですよね。で、散<笑>々話してきましたけど、まあ、ようやくまあある意味本題というか、はい。オンの話ですよ。あれどうでしたっけ？まあ、私あんま詳しくも調べてないんでわかんないんですけど。まあ、確かスイスかどっかのブランドで,で創業者がなんか元トライアスロンの経験者かななんかそんな感じの人ですよね確かまあなんかそのそういう感じのデザイン雰囲気っていうのがあるんですけどなんかあくまでこうトレーニーとか着てる履いてるっていうイメージが私の中で結構強くてランニングシューズとしても結構履かれてるみたいではあるんですけどなんかランニングシューズって言うとまあ別にさっき言ったようなまあナイキでもア,シ、えー、アジアスでもいいですしまあそれこそアシックスとかやっぱ強いなとかあるんですけど、うん、そうじゃないところでねこのオンっていう、うん、まあ今更ね何をオンって言ってるのって別に最近出たブランドじゃないんでまあ今更私が言うのもあるんですけどあれいつでしたかねなんか創業とかも若いんですよね確か2010年とかもうちょっとだけ前かなまあ、何せよ、ね、2000年代に入ってからの、えーまあ、こういったアパレル特にスポーツブランドということで,で、まあ、そんな安くはないんですけどねでも、あのーまあ、オンのシューズっていうと、まあ、独特のねあの、まあ、なんか名前がついてるんですけどシグネチャーデザインというか、あのーまあ、ダースが靴底にいっぱい貼り付いてるみたいな感じのちっちゃいちっちゃいこうブロックがね靴底に張り付いてて、えー、それがあれ何なんですかラバーになるんですかねあのまあ本当に中が空洞になっていて、えー、まあなんですかねだから要は靴底になんかゴム製かな、まあ、一旦ゴム製として<笑>そのゴムとか樹脂の、えー、筒を履いてるような感じですね。すごい弾力性のある筒を何本も、まあ、何本も重ねてる並べて履いてるっていう感じですよねなんでねまあ見た目的にもそうですしやっぱ履き心地もかなりこうクッショニングがあってでそれがなんかちょっとまあ話題っちゃ話題みたいな感じですよね、まあ、話題話題っていう話題になったっていうことですよねでまあそうですね私がなぜそれを見てるのかっていうとまあそうですねちょっと最近かなりこうアクティビティというかワークアウトというかまあそういったものがなんか増えてってでまあそろそろまあお金を使って、まあ、それっぽいものを買っていこうかなとよなんか現代版にアップデートしたいなと思っていまあ、未だにそのね買い物とか入って、まあ、買い物も別にいまだにっていうようなものじゃないんですけど定番の品ですけど、うん、まあそれ以外の部分でもねなんかそういうものを。新しいしい自分がそんなに好みでもないような雰囲気のものをまあ買ってみてそれをどうなぜみんながそれをいいと思うのかみたいなところをちょっと考えてみたいなと思ってまあちょっと手を出したんですよね<笑>そのオンでやっぱりそのナイキっていうのはすごいブランド力があってもうナイキって聞くだけでかっこいいなってちょっと思っちゃう<笑>冗談とかね。まあ、そういうのを聞くだけで少し思ってしまう部分もあるんですけれども、まあ、その気持ちは一旦置いといてでまあそういったねあのオンのブランドをやっぱ見るとまあ割とこう乱収だったりトレイルだったりこうライフスタイル向けの、えー、シューズだったりまあなんかね私も全然売ってないんですけど結構ラインナップがあるんですよね用途によっていろいろ置かれてますとでなんか直営店というかフラグシップが原宿にあるのかななんかそんな感じになっていてはいいろいろと靴がもうそこは勢ぞろいみたいなんで、はい、お近くの方は行ってみたらいいかなと思うんですけどなんかねその独特のデザインのセンスがあって、ま、なんか私はちょっと飲み込めきれないデザインというか,なんか最近で言うと「ホカオネオネ」とかあと、ねあ何何でしたっけ「サロモン」でしたっけ、まあ、あの辺りもだからトレイルランニンニグとかでよくななんか名前を聞いたりするようなブランドですけど、まあ、そういったね割と何でしょうかねテクニカルなシューズみたいなものがこうそのダットスニーカーとかああいうハイテク系の流れからそういうものが当たり前のように履かれる時代にはなってたと思うんですが、まあ、今はもうね他オンネムとかもそんなに多分アパレルのセレクトショップでも言って昔ほどは取り上げられてはないかなとはちょっと思ってるんですけどまあでもねあの市民権を得たというかでも私は私にとってあれはそのかっこいい靴ではないんですよねそのテクニカルさっていうのはで何ですかねその別にこれはは否定すするわけけででないんですけど私が個人的なまあ好みじゃないのはその服を買うか買わないかとか服を選ぶ時っていうのに、まあ、いつもうんこれ合わせやすいからこれとかそのなんですかねそのうん、まあ、おしゃれな人であるかおしゃれじゃない人であるかっていうのは関係なしになんかその。これ欲しいこれ買おうってなる時の基準がなんか頭を通り過ぎ<笑>頭を一回通過してちゃんと考えて上で買ってるとか買ってないとかっていうのはちょっとなんか冷めちゃう部分があるというか、うん、なんかこれが今かっこいいんでしょうって、ね、これが今定番だからみたいな感じで買うのって、ね、今っていうか、まあ、まあそうですねそれはある意味正しいかもしれないですけど、まあ、その定番モデルだから買うとかこれ持ってたら10年20年使えるとか経年変化とかいうそれを好みで買うのは全然いいと思ってるんですけどただなんかそういう情報で買ってないかっていう気はするんですよねだからいいものだろうみたいなその平均的にみんなに愛されるいいものであるっていうことは間違いないと思うんですよ。あるる程度数もも売れれててて何十年も定番で売れてるってこと何がいいものっていうかっていうとやっぱり自分にとっていいものをいいものって言うと思うんでだから、まあ、定番を調べることで、まあ、おそらくその大多数に当てはまるのであれば自分にも当てはまるだろうと予測を立てた上でそれを購入してやっぱり自分にとっていいものだこれはっていうその腹落ちみたいなところが私は個人的には欲しいんですよね。なんかかそれを、うん、これをこは気に定番の品だから変えたそれを持ってる所有欲んか自分の丁寧な暮らしみたいな,なんかよく分、うん、<笑>かんないとか言っちゃあんま良くないんですけど、はい、そういうなんですかねなんかよく分からない言葉でなんか繋いでいくっていうのはあんまり、うん、私はそうですね好みじゃないですよねまあ単純にそれが好きだからとか、まあ、特に色味とかがそうですよね。まあ、最近なんですかねこの YouTube とかも流行ってその最低限清潔感を持とうよみたいなこう指導が非常に厳しくなってるので<笑>皆さんのこの目線からも見てもね。でやはりそうなってくるともうそそ私も別にそんなおしゃれなわけでもないしその服に詳しいわけでもないんで<笑>なんか言われることってやっぱその初心者が言われることって大体一緒なんですよね<笑>。まあ、例えばデニムを買うってなった時にまずデニムを買うならストレートタイプとかこういうのにしておけとかで、まあ、色落ちのものではなくこの生デニムのものを買えとかで形はなんか501が定番だからそれにしろとかで靴は安易にスニーカーを履くなとか<笑>まあスニーカーを履くとしたらやっぱり綺麗さを求めてレザーでしろとか。そそれこそスタンスミスだとかまあそういうい話ですよね<笑>色は基本的にはだいたい2色とかで差し色で1色入れてとかまあそれぐらいの方がまとまりがいいよみたいな話とかなんかそこまでして服を買う必要ってあるのかなと思って私も昔からすごく嫌なことなんですけどそのまあどうしても、ね、都合上スーツを買わなきゃいけないとかそういうことってやっぱりあるんですけど革靴を買わなきゃいけないとかね。で自分が好みの革靴とか自分が好みの、まあ、スーツに、ねまあ、ジャケットにしろシャツにしろは買うことは楽しいんですけどなんか自分はいらないのに周りに合わせるためだけに周りからどう見られるかと,というかなんかそういう感覚のために。物を買ううっていうのが何か私は結構嫌な気分になるんですよね。これいらねえのにと思って俺誰のために買ってんだよみたいな定番って言われて買ったけどなんかそこに素直に定番だからいいっていうほどなんか素直には私はなれないというか<笑>、はいまあ、なんかいろいろ話を脱線しましたけどね<咳>もうあんま時間ないですね。なんでもうさらっと言いま,すけどまあそういったねあの何、ー、ですかね軽い感じで、まあ、今流行ってるブランドだから買うとかっていうのとはちょっと違うなんか良さが私はなんかまあそのマーケティング的な問題問題というかうまあ、上手さもあるんでしょうけどでもなんか私はあんま正直あのふわふわとかあの雲の上を歩いてるよとか。なんかそういうのはあまり引かれないタイプなんですけどまあその中でもねいろいろものを選んでみると割とこうたいものがあったりですとか、まあ、特にこのトレーニング向けのものとかで結構いいのがあったりしてまあ履ける人はね是非ちょっと試着とかすると楽しいかなと思うんですけど、うんまあ、これまでこうメインで自分が買っていたバスケットとは違うような。カルチャーっていうのをなんかこうはタかで感じることができるっていうのはまあ他のねアパレルとかでもあるんでしょうけどやっぱり靴って一つの何でしょう自立するまあよく言えアート作品みたいなところがあると私は思ってるんでまあ靴って飾ったりしますよねだからまあそういう要素はありますしおしゃれは足元からなんて言いますし結構靴もねあのまあ安い買い物ではないですけどね本も。いろいろとね試して一回履いてみると、まあ、それこそあ何かその何を持っておしゃれと言ってるのかとかっていう価値観とかも足元を変えるとなんかそのバランスが変わっちゃったりするんでなん自分はいつもじゃあ冗談は履いてで電話履いてで白ティー着てで何か適当なちょっとくたびれた何かニューエラーキャップとかぶって回すみたいな人がいたとして。その足元をオンに変えた瞬間にそのじゃあ冗談ワン1からオンに変わったからその差し替えで他のファッション全部一緒でいいかって言ったらもうそうじゃなく、ま、なっちゃうんですよねなんか。でそれが嫌だっていうこともあると思いますけどなんかそれを新しい一つのきっかけっていうことでなんかやってみるのも面白いかなと思いますまあ恩の良さについていろいろ話したかったんですけどさすがにちょっともう夜が遅いんで今日これぐらいにしておきますということでお久しぶりの配信でしたここまでお聴きいただきどうもありがとうございました。